0: 。捕猎人独自抚养一个儿子，在森林边缘。从男孩很小时起，他就担负起了教育的职责。奇怪的是，在捕猎之外，甚至之前，他教了儿子奔跑、游泳、骑马、射箭和驯养猎鹰、猎犬的方法，甚至还有诗歌和礼仪。若有人与他们做邻居，一定会觉得父亲的知识渊博、匪夷所思。但与世隔绝的儿子并不知道，一个猎人懂得赞美诗的韵脚有多了不起。他只是随着自己的天性机敏好学，如饥似渴的汲取知识，渐渐长大。在少年猎人16岁的一天，国王到森林里来狩猎。事前，他受了何人调唆，不得而知。他的来临不过是个偶然，就像十六年来他始终未来过这里一样。另一件人们相信出于偶然的事，是一只豹子突然窜到道路上，让国王的马受了惊吓。少年人用一支箭救下了摔倒在地的国王。就像古代武士常做的那样，国王的表现也像历代君主一样，解下随身的宝物赠与武士。而少年如他父亲所教的那样，婉拒了对理所当然之事的过分报答。少年的矫健、诚实、彬彬有礼，让国王欢喜。他不愿放弃任何人才的贪欲，受到了刺激。你可愿做我的护从？那得问过我的父亲。老猎人凑巧就在附近，很快答应了国王的要求。他甚至没花多少力气，当天晚上就打点好了一切行装，和儿子一起搬到了城里。国王带回来的新护从出人意料的精通五十七艺和宫廷礼仪。在第二个年头就晋身为骑士。凭借忠勇精神与出色的本领，他在军队里立功，又因为言谈得体、举止可亲，颇得王国上下赞赏。至于他在二十岁平步青云成了将军的原因，也许还得算上老猎人不知从何变出的一笔家产。终于，跟所有童话故事里一样。国王把独生女许配给了他。婚礼上，老猎人作为亲家被请进宫殿里。主教宣布两位新人结为神圣夫妻。举国欢庆的晚宴开始了。老猎人在军人和贵妇中留下了健谈有礼的美好印象。久酣之时，他说起了一段故事。从前，有一位贵族，深得君主宠信，助他重新中落的家道，还赐他荣华高位。他在父亲墓前对建立誓，定要精忠报国，永佐王室太平。有一年，他的国王与邻国只因些许小事失目，双方起了刀兵。对方兵强马壮，实力雄厚，咄咄逼人。国王虽然不惧征战，但未免生灵涂炭，略施小计，擒住了探亲归国的敌国王后。叙述至此，席间众人一阵骚动，老猎人不为所动，运起刀叉切割面前的宫廷梅馔，仪态高雅从容，继续讲述。此举虽然有失骑士风度，但未免流血，实属万不得已。谁知，敌国王后已有身孕，惊吓之余诞下一名男婴，自己却不幸丧命。国王万分自责，去信给帝国，之前哀悼，言及情愿送还王子，并赔偿损失，只求罢兵停战。谁知，嫡主怒于爱妻之死，竟之心狠手辣，全然不顾儿子死活，表面上却佯装答应。商议好的谈判日成了一个陷阱，王国的众多骑士命丧于此，国王仅以身免。当他回城，见到留守的亲信贵族，心知都城的陷落已不可避免。在城池被攻破之前，国王拒绝了贵族提出的突围和殉主两项建议，反把帝国王子托付给他带走，留下自己与祖先基业共存亡。帝国君主取得了胜利，错以为儿子与仇人一起葬身火海，家破人亡的他丧心病狂，不顾宗教舆论。抢取了仇人的遗孀，把这一国的王后变成了那一国的王后。逃走的贵族从此隐姓埋名，带着帝国的王子潜入森林，以猎人的身份抚养他长大，传授他学问武艺，培养他成为出类拔萃的世家弟子，只等着命中注定的那一日到来。帝国君主来到这森林狩猎，贵族放出原本受绑的猛兽，以让养子得到救驾的良机。一切皆如贵族所愿，养子被仇人赏识，血缘天性让他们彼此亲近。年轻人凭借本领和当初他带出王国的一份家财，渐渐得到了名誉地位。他的每一次出征都有两个父亲惦记。每一次建功立勋，都有两个父亲欢喜。上天甚至都帮助这王族隆重，让他获得公主的垂青。终于，今天，老猎人放下刀叉，端起美酒一饮而尽。他得到了和妹妹结婚的机会。而当年的贵族被请为婚礼的上宾，见证他的大仇得报，报复那害死他主君的仇敌，和那不知廉耻、认贼作父的恶妇，用最好的方式。所有人都陷入了可怕的沉默，即使在这尚武坚强的年代，仍有贵夫昏厥过去。大厅里，每个人的眼光都注视着国王和他身边颤抖的王后。只见国王放下了酒杯，比任何时候都更具王者气度。他用威严、镇定的嗓音，也说出了一个故事：有位国王，因为与邻人征战，连累结发妻子，死于非命。还让独子落入敌手，但国家之事使他不得不因公废私，只能舍弃被扣为人质的儿子，求取战场胜利。在攻破敌人都城时，仇敌已死，而人质下落不明，只有那敌人的妻子还活着，祈求他可怜自己身怀六甲。他想起自己的亡妻，动了恻隐之心，把那女人接回皇宫，为掩人耳目，立她为后，直至她生下一位女儿，未曾动过他一指。他的女儿，他视若己出，成为这国唯一的公主。如果，命运。有一天把自己的儿子送回来，让这养女成为他的新娘，化解两家的仇恨，将是他戎马一生最大的安慰和报偿。国王再次举杯，婚礼继续了下去。王后依然在颤抖，没有一位来宾辨得出故事的真假，或辨出王后的颤抖是出自对命运的恐惧，还是感激。这无关紧要，那毕竟是国王讲的故事，连一对新人，都愿意相信。